1: amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero que estén muy bien, a pesar de la circunstancia que atraviesa nuestra ciudad de Maracaibo con estos cortes eléctricos. Cada día es peor la situación de los cortes eléctricos. No solamente porque el calor nos está agobiando, sino porque es sencillamente una cuestión que Hace que el cuerpo de las personas no rinda en el día. Nos están acabando poco a poco con esta situación del tema eléctrico. Circuitos de hasta cinco horas de racionamiento, tanto en Maracaibo como en San Francisco. Y no importa la hora, se le va a unos en la mañana, a otros se les va en la tarde, a otros en la noche, y como el caso mío, se nos va en la madrugada. Uno no descansa, definitivamente uno no descansa debido a esta situación. Aparentemente, el problema viene precisamente del Guri, de la falta de mantenimiento de las plantas y de las diferentes turbinas, distribuidores. Ayer pude ver en las redes sociales cómo se inundaban algunas plantas y distribuidores y, y, y turbinas, perdón, eh, en Caracas con los aguaceros y, y las fuertes lluvias, que las fuertes precipitaciones que están cayendo en la ciudad capital y en otros uh, estados de nuestro país. Y eso ha originado que eh, eh, serias averías en gran parte de la línea que tienen que venir. Desde allá del Guri hasta los estados occidentales, incluyendo, que siempre es el último, nuestro estado Zulia, al igual que el Táchira, sufrimos las consecuencias de toda esta situación de falta de mantenimiento, de inoperancia, etcétera, etcétera. Y a falta también de mano de obra calificada que sepa atender esta situación. Y es lo que estamos padeciendo los Zulianos, los venezolanos a diario. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo. No he hecho la presentación. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido y lo pueden conseguir todos y cada uno de los capítulos y los programas de Frecuencia Noticias como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, her Podcast. En cada una de estas plataformas ustedes pueden descargar y escuchar cuando quieran y donde quieran el programa. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y buscadores de radios online en cada uno de los directorios de radios online del planeta y estamos transmitiendo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. Pronto, Tendremos nuestra página web, así que estaremos anunciando eso muy pronto con el favor de Dios. Y en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, con todas sus deliciosas promociones en el centro comercial San Bil, Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor. También de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Yamot y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinadores, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, desde ya se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306. Pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, para interactuar a través de la mensajería de texto o WhatsApp. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en X, antes Twitter. Bueno, como les decía al principio, eh, tendremos un programa informativo. Las noticias más resaltantes hasta este momento son, por supuesto, el inicio de eh, clases en gran parte del territorio nacional. Inician clases sin aumento salarial para los docentes. La ministra de Educación dijo que será cuando haya condiciones económicas en el país. Así lo dijo la ministra de Educación. También la Comisión Nacional de Primaria ratificó que Venezuela decidirá su futuro este 22 de octubre. ¿Se espera? Eso es lo que han dicho algunos personeros de la Comisión Nacional de Primaria. Pero se espera un comunicado oficial por parte de esta plataforma para anunciarle al país evidentemente cómo y a qué hora entonces comenzarán. Eh, eh, los pronunciamientos de cada uno de los candidatos para ratificar la fecha del 22 de octubre y no el ofrecimiento que está haciendo el Consejo Nacional Electoral del 19 de noviembre eh, todavía falta ver qué es lo que va a pasar porque se puede meter hasta el Tribunal Supremo vamos a ver eh, Luis Arraes, campeón bate de la Liga Nacional y hace historia al ser el primer jugador en conseguir ese título en dos ligas bueno, también se despidió Miguel Cabrera de su carrera como pelotero. Dicen los maestros, comienza un año triste, escolar, escuelas en completo abandono, maestros con salarios de hambre, niños y representantes en pobreza, dijo Andrés Velázquez. Nuevas lluvias con vientos huracanados en Caracas causaron inundaciones, vehículos arrastrados por las fuertes eh, ráfagas de viento y, por supuesto, también el agua. Comenzar el año escolar con salarios de hambre es negar la educación a nuestra juventud y la, a nuestra niñez, dice César Pérez Vivas, otro de los candidatos. Diez migrantes muertos y quince heridos en un accidente esta madrugada en la frontera sur con México. Por cierto, deportaron también a un grupo de migrantes que habían logrado la semana pasada entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Ya los deportaron otra vez para México los norteamericanos. Miguel Cabrera se despidió entre lágrimas ante 40 mil aplausos. Gracias a todos compañeros y amigos aficionados por todo lo vivido en este estadio. Se fueron algunas de las principales noticias, los principales titulares de la prensa que vamos a estar tocando el día de hoy y lo vamos a estar comentando. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, ya estamos en octubre, se acabó el mes de septiembre, rapidito. Lo decíamos la semana pasada, esto iba a pasar pero volando, y así fue. El mes de septiembre pasó volando rápido y no nos dimos cuenta. Hoy es 2 de octubre, lunes 2 de octubre del año 2023. Y un día como hoy nace José Ángel Montero en el año 1832, compositor de ópera venezolano. Nace Mahatma Gandhi en el año 1869, pacifista, político y abogado hinduista indio, dirigente más destacado del movimiento de independencia indio. El argentino Cesareo Onzari anota el primer gol olímpico de la historia. Fue en un partido amistoso entre Argentina y Uruguay en el año 1924. Se funda el Opus Dei, un día como hoy, en 1928, muere Tomás Licton. En el año 1931, comerciante y empresario escocés, fue el creador de la marca de T. Licton. También se desarrolla la primera edición de Snoopy o Charlie Brown en el año 1950. La Universidad de Pensilvania, a las uh, 23.45 horas, desactiva para siempre la computadora ENIAC. En el año 1955, fue la primera computadora de propósito general, totalmente digital. También se firma el Tratado de Ámsterdam en el año 1997. Larry Page y Sergey Brin crean Alphabet Inc. en el año 2015. Es una empresa multinacional estadounidense cuya principal filial es Google, que desarrolla productos y servicios relacionados con Internet, software, electrónica de consumo, dispositivos electrónicos, entre otras tecnologías. También eh, hoy es Día de Stan Lee. Este día se celebra en el Condado de Los Ángeles en homenaje al editor de cómics estadounidense Stan Martin Lieber, conocido mejormente como Stan Lee, creador de Hall, del Capitán América, del Hombre Araña, etcétera, etcétera. También es Día Mundial de la Educación Social, Día del Dietista y Nutricionista. Felicitaciones a todos los nutricionistas y dietistas de El Zulia, de Maracaibo y de cada uno de sus municipios de nuestra entidad Día Internacional de la No Violencia Esas fueron las efemérides de este 2 de octubre del año 2023 Pausa y venimos con más acá en Frecuencia
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad, y bueno, comentar qué es lo que está pasando, a qué hora se le está yendo la electricidad, a qué hora están eh, haciendo los cortes, el racionamiento en cada una de eh, sus zonas, de sus sectores, de sus parroquias. Es una situación que hay que reclamarla a diario a diario esta situación porque el pueblo ya no aguanta más esta esta, estos racionamientos que nos están aplicando a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a meternos en contexto. El periodista y experto en temas electorales, Eugenio Martínez, considera que la Comisión Nacional de Primarias no aceptará la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Sabemos que estamos esperando el anuncio oficial de la Comisión Nacional de Primaria. Hay algunos voceros que ya han dicho que la fecha sigue siendo el 22 de octubre de aquí en 10 días. En 20 días, perdón. Eh, y, por supuesto, va a mantener el 22 de octubre como la fecha para este proceso interno de la oposición. Dice Martínez, que es especialista en esto, el laxo para responder al CNS vence hoy, lunes. Lo más probable es que esa respuesta de aceptar la asistencia técnica sea negativa porque eso implica la, eh, la posposición de la primaria, pues, aseguró Martínez, director de Botoscopio, durante una entrevista en los medios de comunicación. <coughs> El especialista añadió que faltaría ver la contrarrespuesta del órgano comicial a la negativa de la Corte de la Comisión Nacional de Primarias, que a su juicio podría activarse algún procedimiento legal para obligar al órgano de la oposición a insertarse dentro del proceso del poder electoral. A esto podemos decir que puede ser una sentencia al Tribunal Supremo de Justicia o una orden del Ministerio Público. Sin embargo, acotó que la aspirante presidencial eh, por el Movimiento Político 20 Venezuela, María Corina Machado, es la que está concentrando el voto de la mayoría de las personas que están dispuestas a participar. Así que su opinión tiene un peso muy relevante en las decisiones de la Plataforma Unitaria y de la Comisión de primarias. María Corina es la que tiene la mayoría, la mayoría de los votos, según las encuestas, según las encuestas. También se refirió a las inhabilitaciones al señalar que el hecho de postergar la fecha de la elección primaria no deja claro si los candidatos inhabilitados pueden participar o no en este proceso el 19 de noviembre con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. La plataforma unitaria fue irresponsable al no definir una estrategia con los inhabilitados. ¿Han podido definir un sistema de votación de preferencia o de voto múltiple para la primaria? Dijo Martínez <ríe> según su parecer las inhabilitaciones son injustas y las considera contrarias a la constitución, pero son reales y en el 2024 la oposición va a tener que lidiar con una inhabilitación política que es real, ojo esto no quiere decir que si los inhabilitados no van los otros que están habilitados no están exentos de ser inhabilitados los pueden inhabilitar también también, también los pueden inhabilitar, entonces es una situación que aquí peligra a todo el mundo, así que Eugenio Martínez cree que la Comisión de Primaria no aceptará asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral y se espera ese pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Primaria en cualquier momento bueno Vamos entonces con eh, con la, con las más noticias. El caso de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela PDVSA se convirtió en un lastre para la economía del país. Se cumplen más de siete meses de un escándalo de corrupción en Venezuela y diputados opositores exigen conocer las circunstancias en las que se encuentra un ex ministro de Petróleo, que ustedes saben quién es, no se sabe dónde está, lo están buscando. Y vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta nota.
3: Han pasado poco más de siete meses desde que fue desvelado un escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela que implicó la comercialización de crudo de manera ilegal, incumpliendo con los pagos a la empresa y derivó en la detención de al menos 61 exaltos funcionarios del Estado por su presunta participación en hechos de corrupción y malversación de fondos, así como la renuncia del exministro de petróleo Tarek El cuyo paradero se desconoce públicamente. Diputados del parlamento opositor de 2015 insisten en la necesidad de mantener vigente el debate sobre la situación de la estatal petrolera, pues a la fecha se desconoce el monto exacto que fue desfalcado. El parlamentario Macario González sostiene que es necesario que el fiscal general Tarek William Saab ofrezca más detalles sobre la investigación.
1: Que quieren echarle olvido a este tema, por eso nosotros decidimos que este señor termine de decir dónde están los involucrados en este hecho. En el caso de Tarek El Aizami, ¿cuál es su paradero? Está vivo, está muerto. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es su estatus jurídico? Está protegido o está preso? Está siendo sometido a juicio.
3: El diputado José Gregorio Salazar cuestiona que el gobierno no estuviera al tanto de los movimientos de El Aizami. No le están
4: cobrando todo lo que ha expoliado las riquezas venezolanas. A Tarek El Aizami le están cobrando posiblemente algún pisicorre desde el punto de vista político.
3: No se conocen cifras precisas sobre el monto que sido desfalcado al Estado, pero la agencia Reuters reportó que PDVSA dejó de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. Al respecto, el fiscal Saab dijo en marzo que circularon cifras que parecen temerarias y especulativas, y que exponer esos datos es competencia del Ministerio Público, pero hasta el momento no se ha hecho una actualización del caso de manera pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en nuestro programa
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales Macro Macrofilter, Maracaibo. Macro, Macro filter. Filter, Los especialistas en filtros Donaldson. Mm -hmm. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas, Arepas full, full sabor. sabor. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando acá en nuestro programa. Ayer habló el gobernador Manuel Rosales en un acto donde se presentó el nuevo robot que se va a participar en este evento internacional que va a ser la Selección Nacional de Venezuela de robótica a nivel internacional. El gobernador Rosales pidió destrabar el juego político y económico porque se sigue demorando el cese de las sanciones y la liberación de eh, también los presos políticos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del gobernador Rosales el día de ayer. Y
5: clara de que, ya es hora que vuelvan las transnacionales del petróleo y del gas a tierra zuliana, a tierra venezolana. Venezuela necesita volver a la producción de los 3 millones de barriles diarios para que aparezcan los puestos de trabajo, se reactive el comercio y florezcan las oportunidades para nuestros jóvenes y para la familia venezolana. Hoy vuelvo a levantar la voz desde el Zulia. Quedan 92 días para que termine el año y no aparecen los acuerdos concretos para destrabar el juego político y económico en Venezuela. Los venezolanos nos preguntamos ¿Es que acaso es más importante el interés de uno o de otro grupo que el compromiso con las generaciones futuras? ¿Por qué se sigue demorando el cese de las sanciones, la liberación de los presos políticos? Se preguntan todos los venezolanos. ¿Por qué a esta altura no se ha firmado el compromiso de hacer elecciones limpias?
1: Bueno, ya escuchamos entonces parte de lo que fue el discurso del día de ayer del gobernador Manuel Rosales acerca de esta esta nota. En un acto en la entidad, el mandatario recordó que queda poco más de tres meses para que termine el año 2023 y aún no hay un acuerdo claro entre los factores políticos en, en contexto, en referencia a todo lo que se está viviendo con el tema de la Comisión Nacional de Primarias. ¿no? Y esta, esta, esta decisión que se va a tomar el día de hoy, importante para esclarecer entonces qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir con esta elección el próximo 22 de octubre. Y cómo va a responder el gobierno también, porque eso es otro tema. eso es otro tema de cómo va a responder el gobierno y ya lo tocaba el periodista Eugenio Martínez. Bueno, la oposición persiste en realizar las primarias el 22 de octubre el oficialismo augura un precipicio de no cambiarse la fecha. La Comisión Nacional de Primaria, centro regulador de las elecciones de la oposición pautada para el próximo 22 de octubre, ratificó el día de ayer, mediante una publicación en X, en Twitter, que se mantiene la fecha de los comicios. No obstante, las peticiones del Consejo Nacional Electoral de posponerlas para el 19 de, no de noviembre y pese a las recientes amenazas sobre un posible precipicio político en caso de no tomarse esta decisión. En la publicación realizada por la Comisión Nacional de Primarias, sin hacer mayores alusiones alusiones a las propuestas del órgano estadal, se ratifica la fecha ya establecida desde el pasado 15 de febrero y se invita a la población en venezolana a retomar su confianza en los procesos democráticos, misma que se ha esto que se ha perdido durante los últimos años dentro de la oposición a nivel nacional unos dicen una cosa otros dicen otra cosa la transparencia de esta elección está garantizada puedes volver a creer el 22 de octubre ejerce tu derecho ciudadano y vote en la elección primaria así era la frase que colocaron en twitter la comisión nacional de primarias minutos antes otro periodista, Vladimir Villegas, afirmó que la plataforma unitaria, quien respalda el proceso primario, no avalará ningún posible cambio de fecha que pueda romper el cronograma ya establecido. Por lo mismo, el antiguo conductor de televisión cuestionó cuál sería la reacción del gobierno ante esta decisión sin concluir ni dar alguna respuesta. Hasta la fecha, y pese a la creación de una comisión mixta que ambos órganos comiciales no han confirmado la participación del CNE en los comicios del 22 de octubre, cuando restan exactamente 21 días para realizar las elecciones. En caso de no realizarse los cambios solicitados por el órgano del Poder Electoral, el diputado oficialista William Fariñas auguró la posibilidad de que la oposición se sumerja Asimismo, sí en un precipicio dentro de estas propuestas está incluida la integración del sistema automatizado para la votación junto con la prestación de los centros de votación por parte del de CNE se presume también está incluido el uso del Cactahuella y una posible exclusión de los candidatos inhabilitados pese a que no ha sido tocado ese tema por parte del poder electoral por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y quien tiene fuertes nexos con el Consejo Nacional Electoral es amigo de Amoroso, me refiero al diputado Diosdado Cabello, precisó que es imposible que ellos, la oposición, haga una primaria sin el Consejo Nacional Electoral. <coughs> y además reveló que los candidatos inhabilitados no podrán participar ni en las elecciones presidenciales ni en las elecciones primarias. Lo dijo Cabello. El pasado 16 de junio, la Comisión Nacional de Primarias decidió realizar unos comicios autogestionados debido a la repentina renuncia de los antiguos rectores del Consejo Nacional Electoral que imposibilitó proseguir las conversaciones respecto a las elecciones primarias. El viernes 22 de septiembre, el Poder Electoral aprobó a un mes para realizarse las elecciones prestar apoyo al proceso primario situación que ha colocado en una encrucijada a la oposición que en su mayoría desconfía de las intenciones de el mismo organismo electoral me refiero a el Consejo Nacional Electoral y en Twitter está el anuncio la transparencia de la elección está garantizada puedes votar, volver a creer el 22 de octubre ejerce tu derecho están ratificando la fecha del 22 de octubre como la fecha efectiva ahora ¿cómo irá a reaccionar? si esto es así el Consejo Nacional Electoral hay que esperar primero que en el día de hoy se pronuncie la Comisión Nacional de Primaria de esta respuesta y posteriormente me imagino que mañana o quizá entrada la noche no sé la respuesta del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, a la respuesta de la Comisión Nacional de Primaria. Semana decisiva. Es decisiva porque esta semana se van a dilucidar varias cosas en, en el entorno político y es, de eso depende el futuro o no de esta este proceso electoral, de esta elección primaria, donde la candidata del movimiento 20 Venezuela... Tiene la mayor parte de las encuestas a su favor. Incluso encuestas que encuestas, hay encuestas de sectores que no son tan eh, opositores y le dan el favoritismo a la candidata María Corina Machado. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos de nuevo a la pausa, a la pausa, y ya venimos con más información acá en nuestro programa. 0424-634-8306. Bueno, continuamos, continuamos con más, con más de Frecuencia Noticias. Entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias, gracias a la gente que nos escribe a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en X. Tenemos mensajes. Buenos días, buenos días entre aguas negras. Vivimos en la Paraguita, parroquia Olegario Villalobos. La tanquilla ubicada detrás del centro comercial Delicias Norte está colapsada desde hace más de un mes. No se soporta el mal olor e hidrolago, no da respuestas al problema, dice el señor Jesús Bracho desde la parroquia Olegario Villalobos denunciando este problema detrás del centro comercial Delicias Norte donde hay una tanquilla desbordada atención a la gente de Hidrolago una situación bastante difícil que está viviendo esa gente también los vecinos de la urbanización La Victoria en sus tres etapas están cansados del racionamiento criminal así lo dicen que nos aplican sin piedad con averías o sin averías siempre estamos diariamente sin luz, basta ya dicen los vecinos de las tres etapas de la urbanización La Victoria Parroquia Caracciolo Parra Pérez es la situación y es lo que se vive en cada una de las parroquias maravinas las denuncias acerca de este racionamiento que eh, difícil un racionamiento que es muy difícil, invivible, intolerable para cada uno de nosotros los zulianos. Bueno, vamos a seguir con la información en este último segmento antes de darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las noticias internacionales. Vamos con el tema de los maestros. Este lunes 2 de octubre eh, se iniciaron las actividades en algunas escuelas, no en todas, las actividades escolares en, en todo el territorio venezolano, marcadas por los bajos salarios, ante esto la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos, acordaron reunirse con padres y representantes esta semana para trazar estrategias de cara a este nuevo año que está comenzando. Los maestros denuncian que no existen las condiciones mínimas para enseñar a los 8 millones de estudiantes que hay en nuestro país. Edgar Machado, presidente del sindicato de maestros, indicó que los docentes no pueden cubrir su transporte para llegar a las aulas. Voy a poner el ejemplo más sencillo, dice eh, Edgar. Yo gano 460 quincenal, gasto 50 bolívares diarios de pasaje a la semana. Estoy gastando 250 bolívares únicamente para ir y venir del centro educativo. Es que, siquiera vamos a poder, es que ni siquiera vamos a poder trasladarnos a los colegios si seguimos así, explicó Machado a varios medios de comunicación. Así que los maestros denuncian que su salario no alcanza ni para los carritos, pues, por puesto, ni para llegar a las aulas. Aparte, esto aparte del de estado en el que se encuentran las diversas instituciones educativas. Me refiero al estado físico en el que se encuentran. Estas instituciones, muchas veces al representante del de estudiante le solicitan, le piden, que si materiales de limpieza, que si lampazos, escobas, cepillos, recogedores, etcétera, etcétera. Porque en las instituciones no hay, aparte que no se cuentan a veces con Bedel, sino que los mismos maestros, las mismas maestras, tienen que limpiar las aulas y tienen que limpiar la institución para poder entonces este, impartir las clases o las pocas horas que dan de clase porque ahora son horas muy recortadas lo que se da de clase entonces eh, los maestros viven en esta situación de que no les alcanza evidentemente lo hacen por amor y por vocación vámonos a Miami ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe para nuestro programa, así que le vamos a dar el pase a Rafael. Latinoamérica.
4: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discute en el día de hoy una propuesta presentada por los Estados Unidos para habilitar una intervención en Haití, la isla del Caribe azotada por la violencia y la criminalidad. La propuesta presentada por el gobierno de Joe Biden implica que las Naciones Unidas habiliten una intervención liderada por Kenia, que ofreció unos un mil agentes de seguridad. También hay otros países de la región dispuestos a aportar algunos efectivos. Luego de que la rendición de cuentas del gobierno de Luis y la calle Pou ingresara al Senado Uruguayo, la la plataforma musical Spotify expresó su disconformidad con dos de los artículos de ese proyecto de ley referidos a los derechos del autor. En agosto, la multinacional informó que la normativa propuesta hacía inviable su negocio en Uruguay y amenazó con retirarse del país. Pese a estas advertencias, los legisladores decidieron mantener las disposiciones con cambios menores. Uno de los artículos cuestionados por Spotify agrega a internet y las redes sociales como formato en lo que a los intérpretes se les debe pagar por la producción de música. El otro establece que en todos los acuerdos entre artistas y compositores se debe asegurar el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación. El gobierno de Luis Arce ordenó a los bancos privados bolivianos asistir a una reunión con los enviados del Bank of China y de la industrial al comercial Bank of China para reemplazar con los yuanes chinos los dólares que faltan en Bolivia desde principios de año. Todos los ejecutivos de los bancos bolivianos tienen que asistir a la reunión y algunos de ellos pidieron reuniones individuales para saber cómo podría la moneda china restablecer a la de los Estados Unidos. El economista Jidun advierte que uno de los dos bancos chinos que anuncia su llegada a Bolivia opera desde hace 15 años en Argentina, pero no ha resuelto la escasez de dólares en ese país vecino. Las primarias de la oposición en Venezuela prevista para el próximo 22 de octubre han prometido ser un paso en el camino de la reconstrucción de la democracia en ese país. Trae consigo también la validación de un derecho que los exiliados pidieron desde el mismo momento en el que decidieron salir del país, el sufragio. Aunque se estima que los exiliados venezolanos alrededor del mundo son más de 7 millones y medio, el chavismo se ha encargado de deslegitimizar la cifra. El discurso del chavismo se ha enfocado en desestimar a quienes se fueron en busca de mejores condiciones de vida que las ofrecidas en la crítica y empobrecida Venezuela. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con la información de Latinoamérica y el Caribe Y evidentemente hablando de la migración que la tocaba Rafael en su informe Los migrantes venezolanos desafían los operativos en los trenes de México para llegar a los Estados Unidos eh, Ayer vi un video en las redes sociales donde estaban deportando a una gran cantidad de venezolanos Que habían cruzado la, fr la frontera de manera ilegal a pesar de los operativos del gobierno de México y las empresas ferroviarias, miles de migrantes, entre su mayoría venezolanos, siguen arriesgando su vida y montándose a los trenes del país, en particular en La Bestia, así lo llaman a este tren, para llegar a la frontera con Estados Unidos. Un tren gigantesco, grandísimo, por eso le dicen La Bestia. En Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, Estados Unidos, documentó el arribo de uno de los trenes que llegó desde la ciudad mexicana de Torreón, con más de 500 migrantes, algunos en el techo de los vagones y otros en el interior de las góndolas. El venezolano, por ejemplo, Jesús Armando Barroso, expuso en una entrevista que viajar en ferrocarril es la única opción, pues las autoridades mexicanas los detienen si viajan por carretera, incluso si se montan en un autobús también van presos. Dijo que a su paso por la ciudad de Chihuahua vieron a miles de personas esperando poder subirse a un tren y se dijo frustrado por la posibilidad de que México los retorne a Venezuela, como prometió el gobierno mexicano a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El operativo también contempla la expulsión rápida por Puentes de Juárez para los migrantes que cruzan el río Bravo y que se entregan a las autoridades migratorias estadounidenses. Bueno, con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por estar allí, por estar siempre en sintonía con nosotros y apoyarnos, respaldarnos. Vamos a esperar entonces ese comunicado oficial de la Comisión Nacional de Primarias. Así que vamos a estar pendientes todo el día acerca de cuándo se vaya generando esta noticia, esta información. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor y la Virgen, con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, pero mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.